0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos aqui ao vivo novamente para todo o Brasil, no canal do André Cardoso e no canal da WeBitCoin. Você já está vendo ali o Eric Lapides com seu Yoshizinho e sua, sua marrita anti -pirâmide. Também conosco aqui o Washington Leite. Apresenta esse pessoal, sejam muito bem-vindos. Pode começar, Washington.
1: E aí pessoal, tudo bem? Sou o Washington, estou participando aí, mas... Hoje a gente vai falar de algumas novidades aí que tá acontecendo no mercado.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado por quem tá aí. Seu André, seu Ricardo, seu Washington, seu Marcelo, quem mais estiver aí com a gente. Uh, digam um oi aí no chat para ver quem tá aí. Vocês estão bem? Lavaram a mãozinha? Explodiu Beirute? Vocês estão bem? Vocês estavam lá? Vocês estão vivos?
0: É situação complicada aí. Hoje é dia 4 de agosto, a gente está em meio àquela explosão em é que o Eric tá comentando, a gente ainda não sabe muita notícia sobre isso, mas já vai deixando sua pergunta no chat, vai deixando seu bônus no chat, a gente pretende interagir bastante nesse programa aqui. Nós vamos falar principalmente de altcoins, vamos falar das notícias desse final de semana, das notícias dos dois primeiros dias da semana, e a gente vai tocar um pouquinho em Bitcoin também. Eu vou colocar aqui na tela já a primeira notícia que a gente vai abordar, a notícia é do dia 3 de agosto, mais conhecido como ontem, e ela diz, XRP finalmente ultrapassou 30 centavos, para onde os touros vão agora? XRP, que é uma moeda que o Eric é bastante crítico, e eu quero saber aqui, Eric, você está tá esperançoso com a XRP? Você acha que vai além? Porque 30 centavos é uma resistência que a gente falava há muito tempo que a XRP não conseguia romper.
2: Então ainda não, não passou a ETH, né? O preço mais alto que teve em 2017-2018, né? Ainda tá bem longe disso. Eu acho que assim é aquilo que eu, hoje, hoje, assim, de acordo com o que o Marcelo passou aqui para a gente das notícias, o resumo da ópera é o seguinte, guys. Quando tudo está subindo, quando o Bitcoin está subindo, leva o resto junto, até bosta levanta. Entendeu? Então, assim, não se anime muito de estar tá vendo tudo subindo. É um processo acho que até natural, porque a criptomãe, a enterprise mãe, Bitcoin, está indo. Então, é normal que elas sigam um pouco esse rastro do cometa Halley. E, assim, hum, eu ainda não estou muito animado. Eu vou estar animado quando bater lá no na, na ETH dele explodir. Mas assim, como toda outra shitcoin, é, é legal vocês ficarem de olho para fazer um tradezinho e tentar acumular mais BTC. Mas assim, não
1: tô vendo nada de extraordinário. É, mas aí você tem que considerar também que o Bitcoin agora deu uma, uma estabilidade e ela assim, ainda continua subindo, né? Mas 14%? Mas tá subindo. <risos> 14% foi a Link, né? Foi.
2: é a Link, 14% foi a Link. Mas assim, é aí não... Para o mundo cripto, as altas de 10%, 15%, até 20% e depois uma queda é algo normal.
0: Principalmente para o Bitcoin.
1: Colocar...
0: Bitcoin. Eu vou colocar aqui na tela, mas a esticada do XRP está bastante interessante. A última vez que a gente viu uma esticada assim, Eric, foi ali no começo de 2020. Final de 2019, o XRP estava em 18 centavos, aí pulou para 33 centavos e agora uma nova esticada de de 17 para 31, eu me parece relevante. Essa alta, olha o Ricardo Franco aí, é você tá bem, filho? Tá de boa? Ricardo acho Franco está eu... comentando aqui. Comprei XRB quando valia dois dólares. É nem todo é. mundo conseguiu pegar no fundo.
1: Você né? fez um bom negócio.
2: <risos> eu acho, eu acho que o Ricardo Franco é o cara do, do Ethereum, não é? E
0: comprou o Ethereum lá no top 5. Ricardo, é. Ah, tá, do Twitter. Ricardo, fala com a gente, se for você que eu tá comendo é. a gente lá. Eu acho que é. Mas,
2: enfim, eu, eu, eu vejo essa alta, você pode ver que ainda tem uma outra alta ali que precisa bater. Tipo, eu não tô... Não tô tá animada ainda.
1: Eu ainda não vejo é. isso. Não tô animado. Mas é questão de tempo também, né? Hum. Do jeito que ela tá subindo aí, eu acho que Chega, eu acho que ela, ela chega a romper sim, cara.
0: Graficamente falando, para ela se sustentar, o primeiro passo é ultrapassar esse pico aqui, esse topo sim. do início, de, do final de fevereiro, em 33 centavos. Agora, para buscar a alta histórica, pisar ah, lá, falta, falta um pouquinho ainda. É, isso né? aí vai ser mais, mais complicado, eu acho. É, então. Mas aqui, se a gente vê o XRP ultrapassando isso aqui, a gente vai estar vendo o mercado inteiro ultrapassar, né? Então, será que o XRP, é o ativo mais. Mais valor, então, mais... olhando assim, ó, você
2: pode falar... Ó, ó, talvez seja a hora de comprar para guardar lá para cima. né, Para quando voltar lá... Ou se subir já metade do que já foi, já a galera já vai poder soltar rojão. Né? Mas é, a XRP tem uma empresa por trás, que é a Ripple. Né? Então, não, eu não acho que é um token, uma criptomoeda, que vai sumir da noite para o dia. Né? Uh, a longo prazo, deve vir uma alta... Para sustentar essa alta de agora, me anima? Não, não me anima. Assim, algumas pessoas podem se animar. Eu não tô animado ainda. Não passa, eu vou animar mais para frente. Que eu vou falar, ah, veio para ficar,
0: veio para acontecer. Eu ainda não tô tão animado assim. Não, mas, mas vem cá, qual valor seria o valor que te colocaria otimista te colocaria positivo com o XRP? Ah, quando passar os 70 centavos, mais ou
2: menos, ali, 65, 70 centavos. Pode ver aqui no gráfico, aproxima um gráfico para o pessoal poder ver. Onde estaria os 70 centavos?
0: Estaria aqui atrás em 24 de setembro de 2018, 70 centavos. Entendeu? Setembro. Aí eu começaria a falar, tudo bem, eu perderia tudo aquilo de
2: alta. Mas assim, eu falaria, nossa, mas... já
1: a maioria das resistências deixou para trás. Tipo. O, o problema é entrar nessa pequena alta e depois ela começar a cair, né? É esse que é o. Esse que é o X da questão.
0: É, a é. perspectiva do XRP é, que é assim. Se você fala que você anima quando vê ele em 70 centavos, é, não é muito animador, porque quando a gente, provavelmente, quando a gente vê o XRP em 70 centavos, a gente vai ter link a 20 dólares, 30 dólares, outras moedas Será? São muito muito mais perspectiva, será? Oi, Ethereum, por exemplo passa muito mais confiança. e passa muito mais
2: confiança, né? passa muito mais confiança. Qualquer coisa passa mais confiança, com exceção de nano. Qualquer coisa com exceção de nano passa mais confiança.
0: <risos> Vamos inclusive falar de tira. Vou colocar aqui na tela a Ethereum. A notícia é do Bruno, do dia 2 de agosto. E ela está falando, Ethereum chega a 400 dólares e despenca logo em seguida. Você acompanhou esse movimento, Washington?
1: Não, não. Não, não cheguei a acompanhar. Mas eu acho que essa movimentação aí, cara, foi devido ao, ao novo sistema deles, cara. O pessoal já começou a ficar eufórico, entrou, mas eu acho que não, não vai passar disso, não. Foi um pura euforia. Você também acredita nisso, Eric? Não. Não? Eu, eu, eu já vejo uma perspectiva
2: melhor para o Ethereum. Eu acredito que... Tudo bem, ela, ela sobe e desce, sobe e desce, mas ela tem umas aplicações muito legais, é, centralizadas. Algumas estão sendo lançadas no mercado. Teve uma que eu não conhecia, que eu conheci essa semana, que é uma VPN que roda em Ethereum, é, que promete ser completamente Nimato. E é, está sendo vendida isso. Então, eu já estou começando a ver umas aplicações mais comerciais, tirando o joguinho e tal, mais é, aplicações comerciais em Ethereum. Eu acredito que é uma, é uma, uma criptomoeda aí que vem para ficar e pode subir cada vez mais devido ao que ela vem trazendo. E só o fato dela mudar o sistema dela de, de, de POW, de, de of Work, para POS, que é o stake, que vai viabilizar ainda mais transações por, por minuto na sua cadeia de blocos, eu acredito que Ethereum é Tio Demon. É Tio Demon. <risos> <risos> Bruto com BTC, 11.200 dólares é Tio Demon, cara.
0: Para atualizar rapidinho o pessoal que está chegando aqui, boa noite, Jonas Rosa, boa noite, Sul, Ricardo Cirlandeiro Borges, de Vanguarda, muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa. Uh, o pessoal está perguntando aqui do André. O André não está podendo participar hoje. Vamos ver se ele está com a gente aqui na próxima quinta-feira. A gente deve ter convidado muito bacana ainda por confirmar com vocês. Uh, logo, o Eric daqui a pouco pode falar um pouquinho. Uh, também tá o Ricardo está perguntando aqui, está falando aqui que a testnet da Ethereum saiu hoje. É verdade. A gente não tem ainda a data oficial da Ethereum 2.0, mas a testnet saiu hoje. E tem notícia na o Bitcoin é sobre isso. Hum. lá, dá uma olhada, fica... E até o presente bom. momento, a testinete sem problema, né? Sem problema, hum. exatamente. Uh, então, a expectativa do, do Eric é extremamente positiva. Eu acho que está mais, mais pé no chão com o Ethereum, então, certo? Agora, hum. se a gente falar de link, a link que eu vou mostrar aqui no gráfico, a Ethereum também está com uma com uma alta bem bacana, uma alta de sabe, 240 para acima de 400. E a Link está com um gráfico ainda mais bonito, se eu não me engano. A Link saiu daqui de baixo de 1,8 em meados de março, naquela queda, aquele crash de mercado, e atingiu agora 9,73. A gente está falando de alta histórica de todos os tempos da Link. Ela tinha batido a. Na verdade, ela vem dessa alta histórica já há bastante tempo, e ela vem de topo em cima de topo e agora chega a 10 dólares. está comprado, Washington? Como é que está a expectativa? Não, pior que
1: eu ia comprar ela, mas na, na época eu falei, ah, quer saber? Vou deixar mais um pouco. E aí acabou passando o tempo, fiquei no Bitcoin e, cara, se tivesse comprado, seria uma... Estaria belíssima agora, hein? Chegou a comprar, Eric? Não. Também de, de, vi o
2: foguete passando e nem, nem tentei pegar o rabeta é. dele. Mas... Cara. É... É uma alta surpreendente a gente precisa uhum. ver se ela, vai, se ela vai ficar, se ela, se ela vai se consistir. Tem muitas matérias rodando a Link falando coisas positivas dela, talvez isso explique a alta dela. Eu acredito que seja mais especulação do que, do que pode trazer a Link, apesar de Link ser um projeto muito bom. Uhum. É, então, se assim, para a Hold a longo prazo, é uma das moedas que eu faria. Um, mas olha, é bonitinho viu, o painelzinho dela, né? Sim, bonitinho. Tá bom, cara. Mas mesmo assim, aquilo que eu tava falando, 14% por uma shitcoin não é muita coisa. Agora, se você for pegar lá de trás, lá de trás, lá da última baixa que você pegou, Marcelo, tá Volta vendo? É, tá aí embaixo, Pode ser mais pulado aí mesmo, dessa baixa aí, para cima, meus queridos, é uma alta muito considerável.
1: Que dia
0: que começou essa alta aí, Marcelo? Começou naquele crash de mercado em 12 de março, que tudo caiu, o mercado inteiro caiu. A Link pegou fundo em 1,54. E tá Nossa. subindo lá o gráfico, mexendo para cima. Tá. Inclusive, o Ricardo tá perguntando aqui, ó, vale a pena entrar na Link agora? Fica a pergunta para vocês dois. <risos> Cara,
1: eu não entraria. Eu esperaria um back. É, eu também eu Será
2: acho que o agora não foi já esse aqui? eu acho que talvez não chegaria até aí pela força que ele está subindo mas o primeiro pullback que ele que ele traria eu usaria a estratégia do chamado single bar tá não sei se ele conhece é o single bar é o seguinte você vai ter várias linhas verdes como tem agora você tem várias linhas de alta e aí você espera uma vermelha vem uma vermelha e aí você vai colocar uma ordem de compra na, no fechamento da, da... fechamento não, na abertura na ordem vermelha. E aí o, o stop seria na, no fechamento, na, no fechamento da, da, da vermelha. Se ele voltar a subir no pullback, você acaba entrando e se, se entrar e der errado, você vai estopá com um valor ridículo. Eu, eu, eu usaria esse método do single bar. É, se eu fizer uma pesquisada no, no YouTube, depois você vai achar alguma coisa a respeito disso. Tirando esse método de single bar, eu, estaria, eu esperaria talvez traçar uma Fibonacci ali, esperaria uhum. talvez um, um retorno para 0.61, 0.5 da FIBA aí, para entrar de forma mais tranquila, com um stop mais longo.
1: Eu faria a estratégia da, da FIBA. Porque agora, entrar agora, do jeito que está, eu acho que é meio arriscado.
0: Eu vou aqui no, no pensamento do Josney. Ele comentou aqui, ó. Fim de festa é problema. Eu penso exatamente assim. Se tá todo mundo falando em comprar, se tá todo mundo falando em entrar, quer dizer que agora já não é mais o momento. É, é bem se por aí. aí. Não é de entrar nunca é esse. Sempre que tá todo mundo no hype... Mas já é, só... é, é bem relativo é esse negócio de fim de festa. Porque você pode falar ali, ó.
2: Depois da última queda que ele foi subindo, que subiu tudo aquilo ali, ó. Tá vendo? Aquele... Isso. Não, de, volta, volta, volta. Volta um pouquinho. Aí... Esse, aqui. essa barra grande verde aí,
0: já poderia uhum. ter sido bem de festa. Não, mas é. isso aqui me parece uma alta muito mais sustentada do que isso aqui que está vertical, Eric. Está muito esticado, Eric. Tá tá muito muito está tá muito esticado. Mas... Assim, Onde pode tá... esticar e pular para 15 dólares? Pode, Onde está porque... as médias aí? Onde está as médias aí? Não tem ah, média? Terei que colocar os indicadores aqui. Está sem indicador.
2: Está limpo o eu, particularmente, olhando o gráfico sem média, sem nada, do jeito que está hoje, eu faria a estratégia do single bar ou Fibonacci, para tentar
1: eu... pegar. Mais o máximo eu... que
2: pode acontecer é dar um stop. Aí vai de um gerenciamento de risco, de colocar um stop e aplicar a mão, uma mão pequena, porque pode ser fim de festa, e se der um stop não vai doer tanto. Se a festa continuar com uma mão pequena, vai ganhar alguma coisa, um, troca... um trocadinho. Então, acho que aí é cautela, gestão de risco. Quer arriscar, tenta achar uma estratégia que se, se identifica. Se você não quer arriscar, quer esperar, não espera uma fibo, Mas mão pequena, eu iria numa mão pequena aí, não single bar, mão pequena, stop curto. E
0: se, se desse stop, para não doer, para não machucar. Seria uma loucura entrar vendido aqui com o risco dela esticar ainda mais? o problema é que
1: não tem como saber aí se qual é a, a trajetória dela. Eu acredito que ela não vai esticar, ela vai, possa ter uma correção aí, mas é, eu não entraria, eu esperaria a posição do mercado, algum sinal, alguma coisa mais, mais concisa. Se, se tivesse muito longe das médias, eu acho que a chance de eu entrar medida seria grande. Não tem como passar um fibo ali não, né, o, o Júnior, o Marcelo?
0: Deixa eu pegar aqui a ferramenta. É aqui? Cadê? Não.
1: É que tá muito... É aí. Des... Aí, aí, aí. É a sala de Fibonacci,
0: né? É. É a, a retração. É a retração, é a pé de cima. Tem em Extensão. Tá, vamos puxar daqui ou daqui? Daí de baixo. É.
1: Aí depois coloca inverter ele. Clica no, no configurações.
0: Opa, peraí.
1: Onde tá a configuração? Clica no botão direito em cima dele. Uh, ou se não, faz o seguinte, puxa de cima para baixo.
0: Espera aí. Remoção aqui. É, puxa lá de cima para... Voltando, de lado da direita para a esquerda. O pessoal tá vendo que a gente vai fazendo ao aqui. Aqui, pronto.
1: Caramba, tá muito pequeno, espera aí.
0: Agora, ficou melhor. É O 061
2: da Fibra que é aquela linha azul, essa é, é a aí. É, é próximo, inclusive, desse fundo aqui. Sim.
1: Pode ser que volte. Sim, Seria sim. um ponto de entrada. Eu entraria aí. Um pouquinho mais acima, mas ia o, ser nessa
0: região aí. O Ricardo está aqui comentando também. Tá é, queria que a Eus tivesse igual a Link agora. Mais um adepto da Eus, que nem você, eu acho. É. <risos>
1: Inclusive,
0: é. a situação da Eus aqui... Deixa eu dar uma olhada. É, a Eus não, tá, não tá grande coisa. Não tá, é. tá bem longe ainda da alta desse ano. Foi em 5,40. Está em 3 dólares, então ainda falta bastante. Não seguiu a tendência de mercados altcoins com uma grande alta. Inclusive, teve aqui um, um candle bem grande para baixo. Foi a 2,50. Então, aqui também tem mais gente comentando com a gente o William Neto está perguntando vocês apostam em alguma alt low cap conhecendo agora o canal muito obrigado William, seja muito bem-vindo e aí Eric, alguma expectativa para alguma moeda low cap? uma com baixa capitalização? isso
2: foge que é pirâmide
0: filho. É, 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 é
2: foge foge que normalmente essas altcoins pequenas de baixa capitalização são projetos para tirar dinheiro seu depois sumir.
0: Mas então, você eu vai eu interpretar, por exemplo, que a, a Zcash é low cap ou a make?
2: Mas a Zcash não é low cap. Eu acho que o low cap que ele está falando depois do 100, tá ligado? Depois do market cap de, de posição de 100.
0: É, tem um negócio esquisito para cá que já veio. É, meio...
2: ali, ó. é assim, até Zcash é tranquilo. tá dentro do top 50, eu acho, se me fala a memória. É... Sim. Assim, vai, quanto mais você vai descendo, mais, mais perigoso vai ficando, mais tenebroso vai ficando. E o martelo, o que, que faz o martelo? É, é, é,
0: é pirâmide. O Georgene comentou que eu acho que está muito esticado o preço, mas com gestão de risco, mão pequena seria válido. Eu acho que faz sentido o comentário dele. Uh, o André sempre fala isso em todas as análises aqui. Você tem que ter a sua gestão de risco. E, de fato, para quem estiver interessado em, em, talvez, pegar caindo aqui, tem que ter cuidado, óbvio, mas com a gestão de risco, talvez dê para... Eu estou no BTC, né? Talvez dê para pegar a faca caindo na EUS. Cadê? É. Eu tô... Perdi, ah, Na Link, perdão. Está realmente bem esticado. Bem esticado mesmo.
1: Mas, galera, então, isso não isso é tá recomendação para vocês fazerem. Isso aí é o que a gente tem a visão que possa acontecer.
0: Exato. A gente sempre fala, aqui não é um canal de, de recomendação de investimentos, a gente, a gente faz tudo de maneira educacional, as, as orientações aqui não são relacionadas a orientações de compra e venda, são orientações educacionais, estude, faça sempre os estudos, acompanhe as lives do André, tem sempre muito conteúdo legal. Sim. E chega e falar de link, vamos falar de Bitcoin, a notícia está na tela. Fomo Bitcoin atinge... aí, William. Esse é um ativo que você investir: Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin atinge pico de usuários que não era visto desde 2017. E a gente está falando que desde 2017 a gente não via tanta gente nova entrando no Bitcoin. No final de 2017, e a gente tem um surto de novos endereços de Bitcoin. Como é que vocês enxergam essa situação? Pode começar, Eric. que <risos>
2: vai colocando o um pezinho na banheira para ver se a água tá quente, se, se a água tá fria na piscina, ali na borda e assim, é, a gente já teve um grande teste de estresse no BTC, que foi o teste do coronavírus que a gente viu desabar e do Halving para cá ele não caiu abaixo de 9K com, ele criou uma, um suporte, na minha opinião, muito forte no 9K. É, acho que ninguém mais acredita. Quando eu falo isso, eu, eu me fudi. A vez que eu falei isso é quando o BTC estava lá em 20K e a gente viu voltar para 3,5, 4, né? Mas vamos lá. É, a princípio, eu não, eu não acredito que para este ano. Aí vocês vão clipar isso aqui, depois de fazer um monte de meme de falando
1: isso aqui. Eu acredito
2: que ó, nesse ano, a gente dificilmente, se não acontecer nada de extraordinário, não vai cair para baixo de 9K. Ele teve vários motivos para cair abaixo de 9K, vários motivos foram apresentados e ele não foi. Agora, na minha opinião, é só para cima. Dificilmente acho que ele vai, vai vir para baixo. Por isso que eu vejo como o Tio Demon, as próprias pessoas estão vendo como ficou sólido o BTC por um tempo. Ele ficou mais de dois meses sem andar, só andando de lado. E isso ah, mostra estabilidade do preço. Tipo, de uma certa forma, não tinha força para subir, mas também não tinha é, força para cair. né Mas eu não acredito numa queda... Só só acontecer algo muito extraordinário. Mas tirando isso, nesse nosso dia a dia normal, eu acho que é para cima, para cima. 12 mil, 13 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil dólares. E aí, quando bater lá os 100 mil dólares, a gente vai fazer live com cueca na cabeça. Vamos fechar o canal. Vai? A gente vai ser processado. A gente vai falar, Dante, porque a gente tá rico. Vai ser
0: lindo. Então, a gente faz esse programa hoje. já de quase um ano. E não é a primeira vez que eu vejo o Eric se emocionar com o Bitcoin. Eu não seguiria é esse caminho, hein? Cuidado.
1: Essa pesquisa é de quando, Júnior?
0: Ah, essa matéria é de hoje, inclusive. A, então, toda... a pesquisa... E ela está... Pesquisa... O número de endereços únicos aparecendo na rede do Bitcoin está no maior nível desde
1: 2017. É, não são é o pessoal que viu o Bitcoin agora subindo que entrou, né? Então, eu acho que as pessoas estão abrindo um pouco a mente sobre isso, estão perdendo um pouco do medo. E é justamente o FOMO mesmo, o medo de ficar de fora e estão entrando no mercado. Isso é muito bom, cara. É muito bom para o Bitcoin, para as altcoins, até mesmo para shitcoins, mas é, é uma coisa positiva é isso, muito positivo
0: Comparado com as altcoins que a gente estava comentando, o Bitcoin, bom, dá para dizer que ele é está menos esticado. O Bitcoin se recuperou daquele crash, mas ele não estava mal posicionado antes do crash. Ele já estava em 10 mil e agora Sim. ele está em 11.200. Aqui a gente mais espaço para crescimento, a gente passou do halving, a gente não teve o pump pós-half que a gente acreditava que não teria mesmo. E agora pode estar abrindo espaço para uma alta mais sustentada. O Ricardo está perguntando aqui. Mais gente entrando significa que podemos passar de 20k esse ano?
2: Sim. É lembra que no top 5, que a gente fez no top de cast, no, no podcast. Eu chutei que a gente ia fechar o ano aí perto de 26 mil dólares.
1: Se continuar assim, vai chegar perto. Mas, mas aí tem que ter muita força aí, né? Filho, estamos falando de
0: Bitcoin. Ah, cara. Falando de Bitcoin. Mas aí é... você tá falando de, basicamente dobrar o preço em quatro... É quatro meses. Quatro ah, meses,
2: Quanto tempo ele levou para levar 20k? Depois que tá. ele passou dos 10?
0: Mas pensa assim, a gente. o Marcelo aí, o
2: Marcelo. Ai,
0: maninho. Marcelo chegando aí com a gente também. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Caroline. A gente tá falando, Eric, de um ativo que saiu lá de 4, vamos botar 5 mil. Já dobrou de preço. Você quer que dobre de novo nesses próximos quatro meses? Demorou é. quanto tempo? Quanto tempo? De março para cá, são cinco meses? Volta 2017. Olha quanto tempo levou de 10 mil para 20. Mas aquilo ali é fora da curva, Eric. Olha isso aqui, Eric. Isso aqui é fora da curva, deixa eu sonhar. Não, isso, isso aqui, ó, para quem tá ouvindo, é bem. fora da curva. O Eric, ele é emocionado. Ele tá, ele tá com uma pele, cara. Mas ele, tá a ele tem muita emoção no coração dela. Isso aqui é fora da curva, mano. Eu espero isso aqui de novo tão cedo, talvez nunca mais.
2: Uh, a gente cara, tá tem fez coisa... tudo para acontecer isso, não é? Esse final de ano que tem, que tem eleição do Trump? Sim. Caramba, instabilidade política. As pessoas normais, tipo a gente normal, vai se esconder aonde de uma volatilidade do dólar, de uma, de uma, é, de uma possível problema político, incerteza política. Você faz o quê?
1: Mas a gente estava pensando que, ah, devido à crise, um monte de gente ia migrar pro Bitcoin. Isso não ocorreu pelo menos visivelmente, não foi bem assim.
0: foi é é não. Foi imune ao crash de 12 de março. Lembra disso? Aquela. Queda
1: mas, é, do... mas é óbvio que não foi. Você tinha que escolher entre comprar comida e colocar dinheiro em Bitcoin porque você estava desempregado. Ah, mas Não, mas isso eu tô vendo mundialmente, cara. Eu é. acho que... Até, é. até as bolsas caíram, cara. Bolsa tradicional caiu. O ouro caiu. Já tá é 100... pontos de novo. É. é, subiram bem rápido, mas... É, não, mas subiu gente... com ela, né?
2: A
0: mão invisível do Estado subiu com a Bolsa. Não, mas a gente não... comentou isso recentemente. Está ah, tudo subindo. Ouro, Bitcoin, os mercados, pessoal, nada, na nada, minha nada.
2: opinião, com tanto dólar emitido, jogado no mercado, do jeito que já estão falando novamente de mais um plano de incentivo americano para o mercado por causa do coronavírus. Na boa, esse dólar vai desvalorizar. Eu não digo nem que talvez o BTC desvalorize, mas eu estou falando que o um dólar desvalorize em relação ao BTC.
1: Olha se olha não só.
0: acontecer esse ano, é um ano que nem. O William levantou um ponto aqui. Meu maior medo é a pressão de venda em 20k. Muita gente comprou em 7, 8, 9k, vai ver que o investimento dobrou e a mão vai coçar para vender e, e faz sentido isso. E Você, você inclusive, é? você disse que comprou em 5k. Você vai ficar segurando o BTC? É hold eterno ou você em algum momento vai, vai liquidar? Quem comprou o 20k? Não! Se chegar a 20k, se, não se dobrar, se chegar a 20k, você não, não tá entre o grupo que vai liquidar? Eu? Eu é não vai para liquidar. Fio, eu ponho stop, na hora que
2: cair, stop, acabou. Você
0: não tem alvo? Você vai, eterno. Eu é vou
1: subindo no stop, o finito é além. Vou subindo stop, filho. Eu, eu tinha que trocar camisa hoje para homenagear ele.
2: Não, Na os holders
1: de... não venderão, ó.
0: Esse crash nosso é tá de... furado. Esse papo é furado de crash. Eu não sei, não. A gente foi aquela onda do petróleo. É, de fato, o, o número de hold, a gente está centrando nas matérias, não diminuiu. A gente continua tendo as carteiras antigas com mais de mil bitcoins, não mudaram. Elas só cresceram nesse período. Mas eu não estaria com, tanto, com tanta confiança. Oh, opinião de, de, de usuário, não técnico, não especialista, usuário comum, eu fico com receio, eu tô um pouco mais na, na posição do William, de que o Bitcoin chegando em 20 mil, muita gente vai liquidar, muita gente vai querer realizar o lucro. É, e eu não sei se é um pensamento tão errado assim, não. Não sei como é que o Washington pensa sobre isso. Eu acho também a mesma coisa.
1: Não digo no 20, mas o pessoal quando chegar eu acho que é, be na beira ali dos 20, acho que o pessoal começa a vender, cara. Eu acho que... Imagina, é... O stop serve pra isso. Sim. Só que tem muita gente que é hold aí que não tem entre as, muito conhecimento. Chega lá no 20, eu vou vender isso aqui porque eu comprei lá embaixo. E aí se começa a estopar e começa a vender, vender, vender. Cara,
0: é complicado. E, e às não... vezes também, tem aquela coisa das ondas né? Você vai ter, eu, chegando em 20, você vai ter aquela euforia de novo. Ah, isso que o Sarah anos... falou é muito importante do crash de março. Quanto
2: tempo o Bitcoin, naquele crash que ele perdeu mais de 50% do valor, que foi tudo
0: num dia só, ele recuperou em quanto tempo? Em uma semana? 15 dias? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá falando de 12 de março. 13, 12, 13 de março. Ele é. saiu de 3,600. Para ele voltar a 10 mil, ele levou menos de um mês. Menos de é um o mês. Bitcoin
2: é o Bitcoin, cara. Por mais que ele atinge 20 mil dólares, e a galera vende e derruba ele de novo para 10, para 15, que, que raio que for, um mês e meio depois, dois meses, ele pode se recuperar ultrapassar aquele valor. Mas é,
0: ele levou menos tempo ainda, ó. De, de 13 de fevereiro, levou um mês para chegar a 3.500. Só tem esse âmbito, só tem para cima. Bitcoin é sempre para cima, alta infinita, <risos> mano.
1: E quando caiu? Mas aí também você não está considerando as baleias. Eu estou achando muito estranho de estarem meio que... Não são todas aí que estão... Tá... dormentes, né? É. Tem que ver isso também. Ele começar a subir, colo... começar a colocar a manguinha de fora, desce ele. Cara, eu estou achando estranho dessa subida. No, no, no... A gente não vê nada extraordinário. Não sei se o Narcélio tem alguma opinião sobre isso. Mas, cara, eu acho que começar a subir desse jeito e chegar a 20,
0: eles começam a agir, cara. É que, para mim, no ritmo que tá a gente tem uma subida sustentada. A gente conversou recentemente com o André, com o Rossello. Uh, por exemplo, no, a mineração, a maior parte dos bitcoins minerados dos próximos meses já estão vendidos, então você não vai ter mineradores com prejuízo. E a gente está próximo de um valor que acredita-se que é o custo base da mineração pós-halving. Então, me parece uma alta muito mais sustentada do que a gente viu, por exemplo, em, 2000 e, em 2017. O William está comentando aqui: essa, a, essa tática do stop é a melhor, mas não vendo tudo, só uma parte e recompro mais baixo, que é uma tá possibilidade de o Bitcoin indo em 20, indo em 20 e ele voltar. Ele vai, tá pode certo, dar um... Pesar. ele vai aumentando o número de BTCs que ele tem,
2: tá certo? Uhum. Como o Nassário falou ali, ó, o alvo é infinito. Infinito é além. Bicho, com essa emissão de dólar que esses caras estão fazendo, se não for considerada de ano acima de 20k, pode ter certeza que ano que vem chega. É muito dólar sendo jogado no mercado. É muito dólar. Isso vai depre... Isso não deprecia a moeda da noite para o dia, mas ela vai depreciando a moeda com o passar do tempo. Sim. E vai chegar essa conta. E quando chegar essa conta, quem não tiver no BTC, quem não tiver, Meu, hoje o ouro bateu dois mil dólares, finalmente fechou $2 2021 dólares, e finalmente passamos a marca dos 2K. O Que aconteceu no ouro hoje, tirando a bomba que explodiu lá em Beirute, já estava já tava dois mil dólares antes de explodir o porto. Então, assim, por que, que as pessoas estão fugindo pro ouro, na minha opinião porque sabe que vai vir uma inflação do caramba mais para frente. Sabe que a economia, no ano que vem, tá lascada. Se você não segurar numa reserva de valor agora, ele, Bitcoin ou ouro, você tá lascado, meu querido. Se você não pegar o dinheirinho e comprar ações numa empresa, se você não fizer alguma coisa com esse dinheiro e guardar debaixo do colchão, na minha opinião, você vai perder valor, você vai perder dinheiro. Porque às vezes, me fizeram uma pergunta uma vez, Marcelo, e eu parei para pensar e falei, é verdade. O, o, a Burum da Bovespa, de 2016 para cá, foi valorização nas empresas ou foi a desvalorização da moeda em relação à empresa, os ativos da empresa? Você entendeu? É. Tipo, é você uma pensar. parte é valorização da própria empresa que ela ficou eficiente, sim. Mas uma outra parte é porque o real desvalorizou muito. E aquela máquina, daquele ativo daquela empresa começou a valer mais. É, então assim eu particularmente compre hoje, se não bater 20 mil dólares no final do ano
0: o ano que vem dificilmente não irá bater cara. o Nassel está comentando aqui preço é o fator de uma coisa em relação a outra se o dólar vai a zero, o BTC vai a infinito no longo prazo basta ver o preço em bolívares
2: é é isso mesmo
0: às vezes o Bitcoin não precisa valorizar, ele só precisa que o dólar desvalorize. Mas essa desvalorização mais pesada do dólar, a expectativa não é para esse ano, 2021, 2022, que é quando a gente vai ver realmente os efeitos da impressão monetária do Fed. Não Sim. vai sair agora. É que pode adiantar um pouquinho por causa das eleições, que sempre traz um pouco de estabilidade política. Né? O Trump estava falando em adiar essas eleições. Né? Na, na corrida, né, nas pesquisas, inclusive nas casas de apostas, a tendência está completamente virada contra o Trump. E vamos ver aí se ele vai conseguir esse para ele é vantagem. Hoje o Trump não seria reeleito pelas casas de apostas. Ele sabe qual e... que ele nem né, cara? Complicado. Para ele é vantagem. Uh, a gente entrou em, em Trump, eu acho que já é um bom gancho para a gente passar para a nossa última notícia aqui do nosso programa. E a notícia é, Donald Trump afirma que proibirá o TikTok nos Estados Unidos. A gente está trazendo essa notícia aqui para complementar o que a gente falou na semana passada, que era a questão de privacidade. Nós estamos no meio cripto e eu acho bastante válido tocar nessa questão de privacidade. O Trump disse que o, o TikTok vai ser... Ele vai banir o TikTok nos Estados Unidos. As pessoas levantaram a... É, vai ser banido. E foi é levantada a possibilidade do TikTok ser a adi... ah, versão do TikTok nos Estados Unidos, será adquirida pela Microsoft. Então, a Microsoft seria detentora do direito do TikTok nos Estados Unidos para que o aplicativo pudesse continuar existindo. O problema de privacidade do TikTok persiste. É, ou a Microsoft ou qualquer outro tipo de empresa americana.
1: Mas eu acho que ele, o Trump tem alguma visão para isso, cara. Se o TikTok está roubando dados e ele quer isso para uma empresa americana... Eu já aí você vai falar, pô, acho já tá na teoria da conspiração. Mas <risos> para que que ele quer um aplicativo que rouba dados para uma empresa americana? Ele não rouba dados. Os dados é, são você fornece é, os dados do... para eles e ele acaba é, é, catalogando esses dados em um banco de dados. Mas aí eu te pergunto, para que que o Trump tem interesse que uma empresa americana compre é, o TikTok?
2: Na verdade, eu não vejo nem por que que a Microsoft compraria o TikTok. Vai fazer o que com aquilo?
1: É porque todo mundo está usando, então seria... Ah, mas boa... a
2: Microsoft nunca foi para esse lado de rede social. Sim. É mais fácil a Google comprar o TikTok ou o Facebook que já tem know-how em redes sociais do que a Microsoft. Vai fazer o que é. com isso
1: Cara, alguma coisa tem por trás. Eu achei muito estranho isso, cara. Quando eu vi a matéria, eu falei, cara, é, é, é surreal, o cara está tá querendo proibir, mas se uma empresa americana comprar, ele vai aceitar.
0: Então, nada. a Bloomberg chegou a ventilar de que o Trump não estava a favor da Microsoft. Parece que a Microsoft demonstrou a posição de interesse em assumir o projeto, mas a, a Bloomberg disse que o Trump não queria, não queria o TikTok no país, mesmo se fosse administrado por uma empresa americana. A Microsoft é uma empresa americano. E aí, ou esse disse, não disse. E essas versões são dos repórteres que cobrem a Casa Branca. Então, assim, a gente não tem uma versão oficial disso. Provavelmente, não deve dar em nada, mas até segunda ordem se passa que o Trump vai proibir o TikTok. Inclusive, o TikTok já não pode ser usado atualmente por militares, já não pode ser usado por diversas frentes do governo, porque é um aplicativo que passa as informações pelo governo da China. Oficialmente, o TikTok diz que não passa. Mas a China, inclusive, na matéria, fala isso eu não sei se é nessa matéria ou nessa matéria aqui, fala que tem uma lei em vigor na China que diz que o governo pode solicitar a qualquer um desses aplicativos as informações de dados para usuários. É uma lei de segurança da China. E isso coloca a segurança dos Estados Unidos em, em questão. E aí que está o, o problema. Ah, o Ricardo está comentando aqui que não usa esse app, só tem criança e gente sem camisa. <risos> é uma forma de ver.
2: Cara, eu acho que assim, se proibir o TikTok, a, os adolescentes vão tudo querer pular da ponte, velho. Porque eles só usam isso, velho. Eu não conheço não é ninguém a dúvida
1: que usa. Eu não conheço não é do adolescente, é.
2: Pra que que serve o TikTok? É, é o, pessoal faz, o pessoal fazendo dancinha, assim, né?
0: <risos> dancinha. Tipo, o pessoal fazendo dublagem, Né? Tipo, pra que que serve, velho? Você é nada não, Cara, as pessoas é
1: tem necessidade, cara Você não é Isso da época nada. do Mirky. O Mirk era que uma tela Não ah. é grande que... na vida de ninguém Então, mas é, eu, eu vejo bate-papo Eu sou da era do Mirk, cara Era uma tela preta com ah. os negócios Eu acho que vocês lembram, a maioria do pessoal Não sei se eu Tô revelando a minha idade agora Cara, mas <risos> aquilo ali é, é, Tinha conversas, às vezes você tava Próximo das pessoas, começavam. Hoje em dia fez o WhatsApp mesmo. Tem gente que tá na, na, na mesma mesa, tá jantando, tá ali conversando, aí vai é. abrir a boca e conversar. O problema é o, é o seguinte: se a, gente, se a gente tirar o TikTok
2: dos adolescentes, eles vão voltar a jogar bola? Não. Eles vão não voltar a jogar peão na rua, brincar de alguma coisa. É, eles vão. É. Tirar o
0: TikTok, eles vão entrar em depressão pro lado da ponte. <risos> Não, período Olha, está um novo mercado paralelo. Tem gente já que são os TikTokers, gente que tá vivendo disso e ganhando muito dinheiro com isso. Sim! Tá... Minha prima vive dessa essa tranqueira, véio. Só que a gente
1: tem que lembrar que o TikTok não veio assim. A febre é agora, mas ele é, já está. A minha agora. prima tem 1,8 milhões de seguidores de TikTok. Caraca! 1.8.
2: E aí eu fui ver, só tem bosta, só tem lá dançando, assim, dança pra cá, dança pra lá, só tem é isso, velho, não tem nada, coitada da minha prima, tipo, mas não, pra mim que é adulto, eu olhei aquilo, que tem de interessante
1: daquilo, Sim, não tem nada. Sinceramente. Um monte de
2: adolescente
1: de 13 anos segue ela, 13
2: anos. Não, se é, acabar mas... o TikTok, essas crianças
1: se Não, mas tem, tem gente mais velha com o TikTok. Eu acredito assim: se tirar o TikTok, vai vir outro aplicativo e o pessoal vai se agarrar. É. O, o, o que era febre aí era aquele russo, um programa russo que era face, ou de face, uma coisa assim que você colocava e ficava velho. Cara, quando que eu também tiveram problemas
0: sérios de privacidade. O pessoal e? teve... É. Como é que é o nome eu... do... O que é que Acho é. que era outro. É. Face, o Face ou Face. Uma coisa assim. Mas, mas nessa época surgiram alguns memes sensacionais de Bolsonaro. For, foram impagáveis. <risos> Pelo menos teve alguns ganhos. Não, nem tudo foi ruim.
1: Mas se tirar o TikTok, as pessoas vão se agarrar a outro, cara. Não adianta. Ah, nasce um outro depois, né? Sim.
0: Agora, vem cá, vocês acham que é, essa proibição tem um viés político também? Vocês acham que o problema não está nos dados nem na privacidade? e tá na Eu acho que está nos dados na é privacidade. Sim. Eu acho que está... Mas
2: assim, você conhece o Trump, né? Para ele, o problema é que os dados e a privacidade não está na mão dele, está na mão do chinês. Porque se estivesse na mão dele, ele não estaria pouco ligando.
1: Justamente isso. Foi por causa disso que eu falei, que é, tá por, bom, o interesse dele que uma empresa americana compre se tiver ele, nas mãos dele ele não está preocupado com a
2: privacidade das pessoas ele está preocupado para onde está indo esses dados hum? essa
1: é a questão ele não liga para isso depende de quem tá as informações mas, mas vamos falar a verdade
2: se está no contrato que a pessoa vai ceder as informações dela para a empresa e ela não
0: leu e aceitou de quem é a culpa?
2: não mas,
0: mas O pode... mundo entende a importância da, dessa privacidade A gente está no meio cripto A gente tem Bitcoin, que tem uma privacidade baixa Mas a gente tem, por exemplo, Zcash, Monero, Dash, Afins aí Que são moedas para a privacidade A gente está no meio que fala de privacidade com frequência O usuário em comum, ele vai baixar o TikTok Ele não está nem aí Ele não entende o quanto valem os dados dele não entende o quão precioso é isso Mas você eu... imagina a pessoa Vou fazer a seguinte pergunta para o
1: Eric. Quando você instala algum aplicativo, você vai lá pelo menos para ver quem é o fabricante, se é realmente aquele cara ou se é uma... Mas poucas pessoas fazem isso. Eu, quando eu vou instalar aplicativo de banco, eu vou lá e olho para ver se... se bem que aquele ali pode ser que... Mas eu vou lá, eu, eu olho no, no, nas informações do aplicativo se quem é o fabricante é aquele, aquela pessoa mesmo. Porque você pode estar colocando os dados do seu banco no aplicativo fake? E aí? Exatamente. Tem que Então é muito complicado. As pessoas não leem contrato, as pessoas... Eu digo é, é, mais o brasileiro. As pessoas não leem contrato, as pessoas não leem é, é, manual. Teve uma pesquisa um tempo atrás que a maioria dos, do, do, dos aparelhos quebram por, por mau uso. Então, cara, enquanto isso, que essa, essa, essa a mente das pessoas não mudarem... Vai continuar a mesma coisa, cara. Ai. Porque
2: as pessoas gostam daquilo que é de graça. Só que ela não percebe que não é de graça. Ela está vendendo as informações dela, né? Sim. Na cabeça dela é de graça, porque não tem que gastar dinheiro, né?
1: Tá vendendo e... em graça, tá dando, né?
2: É. Então assim. você tomar muito cuidado, principalmente com as
0: coisas que são de graça. É. O uso do TikTok é basicamente a Antítese do que o Rossello falava Com a gente aqui, ele teve com a gente duas vezes E nas duas ele falou de privacidade Na última ele, na última ele deu o conselho Usem VPN Mantenham sua é. privacidade, valorizem seus dados Quando você aceita usar o TikTok O que você está dizendo é Tome, leve meus dados de graça E faça o que você quiser com eles Porque é isso que o TikTok faz Se o Trump está certo, se a China está certa Aí vai o julgamento de cada um mas os dados, quando você usa o aplicativo, você está autorizando o uso dos seus dados pelo TikTok e o consequente envio para o governo da China. Para quem se interessar no assunto, a gente tem algumas matérias na Web Bitcoin, só vê aqui na barra tecnologia, tem algumas coisas falando do TikTok, tem a cobertura completa dessa, dessa situação inteira, é, aba negócios também, a fala bastante sobre essa questão de compra, venda de, de, de marcas, então eu recomendo bastante, a gente está aqui com 46 minutos de live, eu acho que a gente pode estar encerrando a nossa live por aqui eu quero agradecer muito a todo mundo que esteve com a gente até o final todo mundo que interagiu todo mundo que comentou, que conversou com a gente muito obrigado pessoal, acessem nossas redes sociais no twitter arroba o IBTC oficial também no instagram arroba o WeBitcoin, facebook arroba, é, barra WeBitcoin oficial eu quero agradecer também a minha presença dos meus colegas de bancada Eric Lápides, Washington Leite suas considerações final, finais por favor pessoal, pode começar Eric. eu? Mano, eu
2: queria agradecer que você ficou aqui até o final você que aguentou a gente ouvindo falando essas bobagens que a gente fala essa camiseta, você que viu essa camiseta linda, maravilhosa do seu Washington me lembra não,
1: para sair hein
2: quem mais camiseta gosta
1: nossa.
2: aí ó, lá de serviço, gosta de tomar uma. uma Onde é que compra essa camiseta? O Bitcoin é. Loja, a melhor loja de, de camisetas cripto do mundo, in the world. <risos> e, e aí eu queria colocar vocês para raciocinar um pouquinho. Né? Às vezes é bom fazer hold, mas fazer hold eternamente às vezes não é bom. Veja, por exemplo, o, o Marcelo. O Marcelo tá fazendo hold de cabelo. Olha o tamanho do cabelo dele. A gente tava conversando já faz seis meses que ele não corta o cabelo. Seis meses que ele não corta o cabelo. Eu não sei como é que a mulher dele... A mulher deve, deve amar muito ele.
0: Deve amar muito
2: ele, deve O amar nome muito disso
0: ele. é Respeito à Quarentena. Eu tô... Eu tô com medo de esse
2: menino ter um piolho. Porque aí se acontecer alguma coisa com esse menino... Como é
0: que vai ser? você tem na barba? A quantidade de cabelo que eu tenho na cabeça? O que você dá <risos> falando, <ó. risos>
2: Eu vou no barbeiro, tá? Pelo menos no mínimo uma vez por mês.
0: Você tá sem cortar cabelo faz seis meses. Se você gosta de ouvir essas bobagens, acessa lá o Twitter, <risos> arroba para pra você ver todo tipo de bobagem que o Eric fala todos os dias. E tem bastante coisa. Washington, tuas considerações.
2: <risos> Travou eu o Washington!
1: Eu agradecer... <risos> quero agradecer o pessoal que participou aí, o pessoal que ficou conosco até agora. E... E é isso. <risos> <risos>
2: acabou, acabou o programa, guys! Tirou a como... concentração no, do Washington, Eu... acabou o
1: programa. Se quiser, uma... Um programa. É, se quiser uma camiseta yes. dessa, pode colocar aí o, o, o endereço aí, que é o e Bitcoin Loja. Lá você pode encontrar várias estampas de do mundo cripto aí. E obrigado aí todo mundo. E pessoal, mais uma vez pedido. Se inscreve no canal. Sim, se inscreve no, no canal e dê o um like aí pra gente, pra gente saber qual a direção que a gente vai tomar, qual é o assunto que teve mais like pra gente voltar aí e entrar mais a fundo
0: aí gente, foi muito bacana o programa de hoje o pessoal interagiu muito no chat, isso facilita demais pra gente, a gente consegue conversar e dialogar com o chat, eu agradeço muito a interação de vocês, perguntas, comentários piada, tudo de coisa. então gente muito obrigado, a gente se encontra novamente na quinta-feira a gente vai ter convidado aqui, a gente já pode falar o convidado, ele tá já tá confirmado ou ainda precisa esperar?
2: É, eu preciso esperar, a gente está é, pode falar, a gente está conversando com o Marcelo, mandei mensagem para ele hoje, ele ainda não viu, estou é, tentando marcar
0: com ele para quinta-feira já cobra ele, ele aí, ele
1: aí, ele tá aí no... Ele tá aí, vai tá lá aí. Não, eu não sei, sei
0: se o Marcelo tá aqui no chat com a gente ainda, mas quinta-feira a gente vai... espera estar com o Marcelo aqui, pra gente conversar é, com muito com gente. o vídeo. é um dinossauro Jesus do espaço é. brasileiro. O cara manja muito e se ele puder estar com a gente vai ser um prazer. Traga suas perguntas. A Carolina tá dizendo aqui, mostrem, cadê as canecas? Cadê as canecas? Tem pra mostrar aí? Tá no armário, hoje eu tô com ah, a caneca Felipe. do Thor. Olha o zoom na canequinha. Caneca da Willbitcoin. É isso aí.
2: Hoje eu tô com a caneca do Thor.
0: Caneca do Thor. Minha caneca tá suja de café, mas tá em uso. Muito obrigado por o Will Me enviou a caneca. Gente, vamos finalizando, senão a gente vai ficar enrolando por aqui. O papo vai, vai virando bobagem quando o Eric tá presente. Muito obrigado a todo mundo. Um grande beijo no coração. A gente se encontra novamente na quinta-feira às 18h30. Então a todos, um beijo e até lá.